0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo und willkommen zu einem weiteren Podcast zu diesem Thema wie kann ich umgehen mit meinem Schatten? Also, das ist ja schon mal vorausgesetzt dann, dass ich den entdeckt habe. Und das ist ja fast der schwierigere Weg auch. Also, wie komme ich mir auf die Sprün wie komme ich mir auf die Schliche sozusagen bezüglich meines Schattens? Was ist da hilfreich? Wie kann ich da hinfinden? Dazu habe ich mal dieses ganze Buch Schattenprinzip geschrieben und dazu dann noch ein Schattentagebuch. Da gibt es die CD gleich hinten drin und zusätzlich gibt es auch noch die CD Schattenarbeit. Das ist wirklich ein ganz großes und ein zentrales, aus meiner Sicht das wichtigste Thema. Wenn wir irgendwo dran scheitern, dann immer am Schatten. Und andererseits ist aber auch der Schatten unser größter Schatz, weil da so viel Energie drin gebunden ist, in diesem Schatz des Schattens. Also Krankheitsbilder, Probleme draußen, das ist immer Ausdruck von Schatten. Und da müssten wir die Energie wieder rausholen, indem wir die Krankheitsbilder deuten. Aber ganz ähnlich kann man natürlich die Probleme auch deuten. Was ist da dahinter? Und dann finden wir Ähnliches, was uns eben fehlt. Deswegen die ärztliche Frage ist immer nach dem im Schatten. Was fehlt Ihnen? Und die Patienten bringen dann ihre Beschwerden, über die sie sich sozusagen beschweren. Ja, das ist verständlich. Wir müssen dann versuchen, da rauszufinden, welches Prinzip ist da sozusagen in den Schatten gerutscht. Am einfachsten ist es bei einer Infektion zu erklären. Der ja, Patient fühlt sich krank, Fieber, erkältet in der banalsten Form oder eine Lungenentzündung in der schwereren Form oder eine Borreliose und dann ist es schon ganz dramatisch. Also, was ist da passiert? Was ist da los? Wir schauen uns dann an, was läuft da im Körper und das ist ja relativ leicht zu sehen bei einer Infektion, da ist Krieg zwischen Abwehrsystem und Erregern. Und beim Fieber kommt da noch eine Generalmobilmachung dazu und jetzt muss er sich hinlegen und alle Kraft geht in die Auseinandersetzung mit diesen Erregern, sagen wir mal Pneumokokken bei einer Lungenentzündung. Das heißt, der Kampf, die Auseinandersetzung, der Krieg ist jetzt in den Schatten gesunken, so wie die Jung das benannt haben, in den Körper gesunken kann man genauso sagen, auf die Körperbühne. Und die Krankheitsbilderdeutung, so Krankheit als Symbol, die deutet diese Dinge, damit uns bewusst wird, worum es da geht und damit wir dieses Prinzip Kampf, Auseinandersetzung, Aggression, das erste Prinzip, die erste Lebensbühne ins Bewusstsein holen können und dann lieber eine Streitkultur entwickeln, uns auseinandersetzen, die heißen Eisen konfrontieren, mutig das Leben in Angriff nehmen und so weiter. Also das zum Umgang damit. Die Idee wäre, das, was da auf der Körperebene abläuft, auf die Bewusstseinsebene zu heben und im Bewusstsein auszutragen. Ja, wir können ja auch Gefechte, Kämpfe auf der Bewusstseinsebene führen, indem wir uns eben auseinandersetzen. Das wäre von so großer Wichtigkeit im Hinblick auf den Schatten. Und dass er wirklich unser größter Schatz ist, das merken wir, wenn wir da mal so ein Problem losgeworden sind. Ja, also nehmen wir mal an, jemand hat sein Rheuma verloren. Oder wie ich es ganz häufig erlebe, seine Allergie jetzt. Durch eine Deutung der ganzen Geschichte, und eine Ernährungsumstellung, losgelassen. Stellen wir uns mal vor, was der vorher geschluckt hat. Einen schulmedizinischen Pharmaka. Ja, also vielleicht sogar Cortison, um sein Grundsystem zu blockieren, dass er die allergischen Reaktionen nicht so merkt. Aber Antihistaminika wahrscheinlich auch, die machen auch ein Stück müde aber nehmen den Juckreiz wieder weg. Also wird einiges unterdrückt an Körperregungen. Und natürlich ist da auch eine Art Bürgerkrieg im Körper. Da kämpft das Immunsystem gegen Erreger, in Anführungszeichen, die da sozusagen Aufmerksamkeit erregen und Beachtung erregen. Das sind Allergene in dem Fall. Die sind eigentlich nur symbolisch gefährlich. Also der Blütenstaub ist der männliche Samen der Pflanzen. Und man sagt manchmal so, das Erdbeeren das sind natürlich Früchte. Da sagt man auch so ein Früchtchen, meint damit aber einen ganzen Menschen. Und ist gar nicht jetzt in dem Sinne botanisch gemeint. Also dieses Thema dahinter, die Symbolik dahinter, der Schmutz, das ist der Kot, der Hausstaub, Milden. Ja, also der Staub zu Hause, der kann natürlich auch Ärgernis erregnen. Im Körper sozusagen. Bei Problemen kann das auch mehr ein öffentliches Ärgernis sein, was da erregt wird. Also da kann man natürlich auch dahinter schauen und die Probleme verstehen lernen, auch dahinter die Urprinzipien sehen, die da eine Rolle spielen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, sogar dazu habe ich mir ein Buch gemacht, Buch der Widerstände. Also das heißt dann das Taschenbuch, hör auf, gegen die Wand zu laufen, also ähnlich. Schatten ist ein dauerndes Thema. Und wir können natürlich am Schatten einfach Bewusstseinserweiterung auch üben, indem wir die Dinge aus dem Schatten, aus dem Dunkeln ins Licht heben und uns dann dort dem stellen, also das Licht der Bewusstheit darauf lenken und eine schönere, eine konstruktivere, eine erlöstere Ebene finden. Ja, also statt der Infektion im Körper haben wir dann mehr Konfrontationsbereitschaft, Entscheidungsbereitschaft, auch die Bereitschaft, uns auseinanderzusetzen im Sinne eines Streites, da kann ja auch oberhalb der Gürtellinie mit Fernmittel gehen, das wäre also gut möglich. Und das ist nur für eines der Urprinzipien. Ja, jetzt gibt es aber zwölf solche Urprinzipien. Auf jeder Urprinzipienbühne, Lebensprinzipienbühne, Lebensbühne, kann man diese Themen bearbeiten. Dazu leitet jetzt so ein Buch wie Lebensprinzipien an oder diese CD-Sammlung von zwölf CDs zu jedem dieser Lebens- oder Urprinzipien zwei solche geführten Reisen. Oder auch die Spielfilm, Hollywood, Spielfilmtherapie. Wir können uns natürlich einfach die Filme zu so einem Urprinzip anschauen und es uns dadurch näher kommen lassen. Und dann geht es immer darum, der Schatten manifestiert sich im unerlösten, destruktiven der Krankheit, des Problems. Und unsere Aufgabe ist, dahinter das Prinzip rauszufinden und das dann auf die Bewusstseinsebene zu heben. Und dort die erlöste Variante zu finden. Ja, also da gibt es natürlich viele, viele Beispiele. Wir können das Prinzip der neunten Lebensbühne mal nehmen. Da geht es um Expansion, um Wachstum, um Bewusstseinserweiterung, um Sinnfindung, um Lebensphilosophie, schöne ja. Themen auch. Aber man kann natürlich auch expandieren auf der Körperbühne. Dann nennt man das erstmal Übergewicht. Ja, solange wir in die Höhe wachsen, alles wunderbar. Aber wenn wir dann in die Breite wachsen, nicht so schön. Also, jetzt müssen wir schauen, was verkörpert dann das? Ja, da wird jemand rund, weil er sein Leben nicht rund kriegt meistens. Also es wäre viel besser zu erkennen, aha, es geht darum, rund zu werden, aber auf übertragener Ebene. Da müsste ich expandieren, weiter werden, toleranter, großzügiger. Nicht am Esstisch. Das führt in diese körperliche Symptomatik hinein. Nun kann dieses Wachstumsthema, das Thema der neunten Lebensbühne natürlich, aber auch noch gravierender werden. Das kann in einzelnen Organen losgehen, das Wachstum, wenn es im Bewusstsein nicht standfindet. Ja, ist tatsächlich so, wenn wir nicht mehr wachsen, dann wächst das Wachstum im Körper. Und dann wächst es zum Beispiel auf so unerlöste Weise wie Übergewicht, aber auch die gutartige Tumore, ein Myon zum Beispiel, drückt ja doch auch einen nicht im konstruktiven gelebten Kinderwunsch aus. Kindskopf, großes Mium, sagen manche gynäkologen Klingt das schon an. Aber es kann natürlich noch ärger werden mit dem Wachstum. Das kann tatsächlich Krebswachstum werden und dann sogar lebensbedrohlich werden. Und da wäre es immer extrem wichtig, zur Vorbeugung, rechtzeitig schon, sich auf den Ebenen, die für einen persönlich wichtig sind, Wachstum zu erlauben. Ja? Geistig-seelisches, soziales Wachstum, spirituelles Wachstum. Und wenn dann Krebs sozusagen darstellt, wie Wachstum schon in den Körper in gefährlicher Weise gefallen ist, geht es immer noch darum, dass wir in diesem Bereich diese Art von Wachstum erlösen. Ja, also bei dem häufigsten zum Tode führenden Krebs, der Lungenkrebs, geht es bei der Lunge um Kontakt, Kommunikation, Austausch. Also statt das Wachstum dort geschehen zu lassen, in den Lungen, müssten wir schauen, dass wir statt diesem destruktiven, selbstzerstörenden Wachstum, ein mutiges, offensives Wachstum ohne Ausreden und faule Kompromisse im Bereich der Kon des Kontaktes, der Kommunikation bis hin zur Kommunion finden. Zweithäufigste Krebstodesursache ist der Dickdarmkrebs, Kolonkarzinom, Enddarmkrebs. Also Krebs ist immer ein infiltrierendes, aggressives, bösartiges, zerstörerisches, selbstzerstörerisches Wachstum. Zum Schluss stirbt der Krebs ja mit dem Wirt, den er befall befallen hat. Also das müssen wir alles erlösen, diese Themen. Wenn wir schauen, was da passiert, der Kern wird immer größer ist ein Ego-Trip. Da will überall nach diesem genetischen Muster der Krebs sozusagen sein Genom, sein Erbgut aussehen, bis alles Krebs ist. Und die erlöste Form von so einem brutalen Ego-Trip wäre natürlich ein mutig offensiver Weg der Selbstverwirklichung, ohne Ausreden und faule Kompromisse aber radikal an die wurzeln gehend ja, jetzt im bereichtum der werte ja, also besitze ich mein geld oder bin ich besessen vom geld besitze ich meinen besitz oder bin ich besessen vom besitz das sind hier die fragen da sieht man schon auch das sind natürlich themen die wichtig sind in unserer gesellschaft erstens kommunikation kontakt haben wir eine Riesenproblemzone, aber auch bei dem thema besitz geld besessenheit also das können wir jetzt nicht nur mit Krebs machen, das ist natürlich eine schreckliche Form von Schattenmanifestation, das können wir auch mit Problemen in der Partnerschaft machen. Also alles, was mir an ihr nicht passt, muss ich in mir auch finden. Also wenn sie mich jetzt enttäuscht, dann muss ich auch für mich enttäuschend sein und das werde ich dann auch finden entsprechend. Wenn sie mich mit Eifersucht heimsucht, dann kann ich gleich auf die Suche nach meiner Eifersucht gehen. Weil ich könnte ja gar nicht, wenn ich nicht selbst eifersüchtig wäre, so auf ihre Eifersucht reagieren, so ungehalten sozusagen. Ja, also insofern ist es auch wiederum nicht schwer, diese Schattenaspekte zu finden, weil immer wenn uns was widersteht, wenn uns was gegen den Strich geht, wenn wir in Opposition geraten, wütend werden, ausrasten, muss da Schatten dahinter sein. Also können wir gleich schauen, was hat das mit mir zu tun? Wo bin ich davon angesprochen? Und dann... Schauen, was ist dahinter. Ja, Wir müssen, um sowas zu lösen, auf die Ebene der Ideen kommen. So wie Platon gesagt hat, hinter jedem Ding ist eine Idee. Oder Pythagoras? Einer von beiden. Oder Einstein hat gesagt, Lösungsebene, nie Problemebene. Ja, das ist so. Das ist in der Politik so, das ist auch in der Medizin so. Wenn wir nur die Symptome unterdrücken oder wegschneiden, das löst nicht das Problem. Dazu müssen wir eine Ebene tiefer gehen also das Wesen der Krankheit erkennen. Nur dann können wir ja auch vorbeugen. Ja, wenn ich nicht weiß, wovor ich mich beugen soll, freiwillig kann ich nicht vorbeugen. Dann passiert das, was in der Schulmedizin läuft, dass die ihre Früherkennung als Vorbeugung ausgeben, als Vorsorge, als Prävention, als Prophylaxe. Aber es gibt keine schulmedizinische Krebsvorsorge. Auch wenn die das fälschlich so nennen, das ist ein Etikettenschwindel. Die machen immer Früherkennung. Das ist besser als Späterkennung, aber mit Vorbeugung hat es überhaupt nichts zu tun. Und das ist der große Schatten der Schulmedizin. Ja, die ist ja jetzt an die dritte Stelle gerückt, der Todesursachen im Gesundheitsbereich. Die Fehler der Mediziner und die Nebenwirkung der Pharmaka. Dritt häufigste Todesursache nach Herzproblemen und Krebs. Und dann kommt erst Leberzirrhose in manchen Gegenden zum Beispiel. Die ersten drei sind in allen Industrienationen, zu denen die deutschsprachigen Länder ja eindeutig gehören. Auch die Schweiz, die sich so als Bauernland noch zum Teil verkennt, ist eine Industrienation natürlich. Also bei denen ist immer an erster Stelle Herzprobleme. Das heißt, wir haben Schwierigkeit mit dem Thema Liebe. An zweiter Stelle Krebs. Das heißt, wir haben Schwierigkeit mit dem Thema Wachstum. An dritter Stelle Kunstfehler der Mediziner, Nebenwirkungen ihrer Pharmaka. Das heißt, wir haben Probleme mit der Schulmedizin. Massive Probleme, ehrlich gesagt. Wir kommen in die Postantibiotika-Ära. Wir verlieren zigtausend an Menschenleben, weil die Antibiotika nicht mehr greifen, weil die in einer völlig irrsinnigen, sinnlosen Weise ausgegeben worden sind. Nicht nur in der Schulmedizin, was Kliniken angeht und Praxen, sondern vor allen Dingen in diesen Massentierzuchthäusern, in dieser wahnwitzigen Massentierzucht, die wir heute betreiben. Also wir bringen uns da selbst in einen Schattenbereich hinein, der relativ entsetzlich werden kann, das muss man schon sagen. Also der Schatten ist natürlich eine große Herausforderung, das ist ja kein schönes Thema. Und wenn ich das jetzt so schnell euch nahe bringe, bin ich mir auch bewusst, dass das eine Überforderung sein wird für viele. Also insofern bitte ich euch nochmal um Nachsicht. Und eigentlich müssen wir die Spielregeln des Lebens kennen, die Schicksalsgesetze, wie in diesem gleichnamigen Buch beschrieben. Und da ist das Wichtigste der Gesetze das Polaritätsgesetz. Und aus dem folgt das Schattenprinzip und diese Schattenthemen lösen dazu brauchen wir wieder die Urprinzipien Archetypen Lebensbühnen. das ist eine ziemliche Kette und ist auch ein anspruchsvolles also eine anspruchsvolle Lebensphilosophie aber nach meiner Erfahrung ist es die einzige die trägt und ich habe mich viel mit Philosophie beschäftigt und mit Religion und Tradition und muss sagen das ist die, die mich am besten trägt und mit der ich auch erlebt habe, wie sie die meisten Patienten, Kursteilnehmer, in sehr guter Weise trägt. Also insofern wünsche ich viel Mut, viel Durchhaltevermögen und ich kann aber sagen, das lohnt sich wirklich. Wenn ihr das Schattenthema, das Schattenprinzip verstanden habt und das einordnen könnt in die Spielregeln des Lebens, dann wird euch vieles viel, viel einfacher Klar, und es wird sich vieles wie selbstverständlich ergeben. Das ist wirklich die viel bessere Basis für ein gelingendes, glückliches und dann in der Konsequenz auch erfolgreiches Leben. Also in diesem Sinne habt ihr da viele Materialien. In der Lebenswandelsschule habe ich mal ein ganzes Tagesseminar dazu gemacht, das ist da euch zur Verfügung gestellt. Das kommt natürlich immer wieder auch durch in diesem Einstiegskurs, in diese ganze Lebensphilosophie. Die Spielregeln des Lebens, Integrale Medizin 1, sind die ganzen Spielregeln, ein großes Thema, aber natürlich auch geht es da um das Schattenprinzip ganz ausführlich. Und die Lebensprinzipien deuten sich nur so an, die kommen ja dann in den weiteren Wochen. Also in diesem Sinne, man kann das schaffen, so viele haben es schon geschafft. Und ich drücke euch die Daumen dazu. Es ist aus meiner Sicht der wichtigste Schritt, wenn man sich mit Philosophie beschäftigt dass einem das klar wird. Weil sonst steht man immer staunend vor der Welt und ist auch schnell verzweifelt. Ist wirklich schrecklich. Also die, die wunderbarsten Friedenspolitiker sind alle durch Gewalt umgekommen. Ja, das, ich beklage das auch. Aber man kann das auch verstehen mit dem Schattenprinzip. Das ist eigentlich natürlich weit verbreitet. Also das hat Goethe schon formuliert, wenn er der Mephisto im Faust diese zeitlosen Worte in den Mund legt. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Da ist das Gute der Schatten vom Bösen. Bei uns ist es meistens umgekehrt. Wir wollen das Gute und schaffen dann das Böse. Dann entgleist Weihnachten das Fest des Friedens und der Liebe zu einem Schlachtfest für das Weihnachtsgeflügel, aber auch zu einer Streitorgie und Schlimmerem. Das passiert eben dann. Ja, also gerade wenn man so ganz besonders sich Mühe gibt. Da wird dann aus der heißen Liebe in der Beziehung, wo man sich geschworen hat, dass die ewig hält, der kalte Hass, der zum Scheidungsrichter führt. Und mit Hilfe des Schattenprinzips kann man sich daraus befreien. Ja. Dann kann man immer noch eine Geschichte, die vorbei ist, abschließen, aber ohne kalten Hass. Überhaupt ohne Hass. Indem man einfach die Anteile sieht, die jeder da drin hatte. Und das macht das Schattenprinzip so viel leichter. Und ihr merkt schon, das kann man in allen Bereichen des Lebens nutzen und brauchen. Und das wünsche ich euch. In diesem Sinne, auch mit dem Schattenprinzip, alles Gute.